2: Il est quasiment 19h et c'est le début de sa dispute avec Eugénie Bastier ce soir. Bonsoir Bonsoir, chère Eugénie, vous êtes journaliste au Figaro bien évidemment et régulièrement chez nous. En face, Julien Drey, cher Julien, bravo pour hier.
3: Pourquoi bien évidemment
2: c'est le journaliste au Figaro, bien évidemment. Mais parce que on, les gens la connaissent. <rire> ah bon, d'accord. Les gens la connaissent. Elle vient bien évidemment chez nous mais régulièrement. Mais on ne parle pas sur son visage le fait qu'on est au Figaro. Mon cher Julien, je voulais ah, vous remercier ce soir. Non, non parce qu'il fait les des, de des cas. Ah ben bah, moi je sais, mais je, je, les gens ouais, rentrent dans des cas. Bravo pour vous Julien pour hier soir. Soir quand même à, tout, à vous, à Georgini et à tout le monde. Bravo pour. Bon. Hier soir, 500, plus de 500 000 téléspectateurs dans ça dispute, c'est un record, Julien c'est, c'est grâce au coiffeur de Julien William. Ou grâce à vos lunettes, je ne sais pas. Ouais, on va faire lunettes, le, le point sur l'information, regarder ce qu'il ne fallait pas manquer ce samedi dans l'actualité. Et puis après, on va passer au débat. Et on va parler d'une actualité qui plaît beaucoup à Julien Drey et à vous également, Eugénie. On va parler des soignants et d'une soignante qui a été réintégrée. C'est la justice qui le dit et c'est peut-être un tournant. On voit ça dans un instant.
4: Emmanuel Macron se veut rassurant concernant le risque de coupure d'électricité cet hiver. Pas de panique, assure le Président de la République lors d'un entretien à TF1 en marge de sa visite aux États-Unis. Le chef de l'État assure que la France pourra passer l'hiver sans coupure si tous ensemble nous tenons le plan de sobriété. Il prévoit de réduire d'environ 10% nos consommations habituelles. Une tentative de vol d'une œuvre de Banksy dans la banlieue de Kiev. Hier, un groupe de personnes a découpé l'œuvre de l'artiste britannique. Une peinture réalisée sur le mur d'une maison détruite par les Russes. Selon le gouverneur de la région, plusieurs personnes ont été interpellées sur place par la police ukrainienne. Le dessin, lui, est en bon état et se trouve désormais entre les mains des forces de l'ordre. Les Bleus au complet avant d'affronter la Pologne, on parle bien sûr de la Coupe du Monde de football au Qatar. Le défenseur Théo Hernandez ménagé hier en raison d'une contusion à la cheville gauche a disputé l'intégralité de l'entraînement aujourd'hui, tout comme les 23 autres joueurs de l'équipe. Le match aura lieu demain à 16h, ce sont les huitièmes de finale de la compétition et les Pays-Bas sont les premiers qualifiés pour les quarts après leur victoire 3-1 contre les états unis
2: c'est, c'est sérieux. Merci Mathieu Devesse pour le point sur l'information. À la une donc de ce débat, c'est une première et sûrement un tournant pour les soignants non vaccinés. La Cour d'appel de Paris valide la réintégration d'une sophrologue de l'Institut Curie, suspendue depuis plus d'un an. La France est l'un des derniers pays en Europe, il faut le rappeler, à maintenir la suspension des soignants non vaccinés. On va voir le sujet de Marine Sabourin et ensuite je vais vous poser la question. Est-ce que c'est un tournant
5: Elle n'exerçait plus depuis septembre 2021. Une sophrologue spécialisée dans la prise en charge des malades du cancer travaillait depuis une trentaine d'années au sein de l'établissement et va bientôt pouvoir réintégrer provisoirement l'Institut. Le tribunal des Prud'hommes avait d'abord estimé que l'employeur avait agi de façon arbitraire en ne lui trouvant aucune solution. Une décision contestée par l'Institut Curie, mais finalement confirmée par la Cour d'appel de Paris. Le premier juge s'est livré à une appréciation concrète et factuelle. Et il a estimé que l'existence d'un troublement manifestement illicite était caractérisée. L'existence d'un moyen sérieux d'annulation n'étant pas établi, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc rejetée. Une ordonnance historique selon l'avocat de cette femme est symbolique pour les médecins.
4: Je crois que ça peut contribuer à la paix sociale, à tourner une page et puis finalement à se consacrer... euh, sur l'essentiel, c'est-à-dire le sauvetage de l'hôpital et du système de santé. Des
5: arriérés de salaire doivent être versés à la spécialiste. La décision de la Cour d'appel de Paris reste provisoire. Le dossier devant être jugé sur le fond dans les prochains mois.
2: Pour la première fois, Eugénie Bastier, la justice dit stop. Est-ce que c'est un tournant
5: oui, c'est, je pense que c'est un
1: et moi je, je me réjouis de cette décision. Je pense que les soignants euh, qui ont refusé la vaccination doivent être réintégrés. Je ne suis pas du tout hein, une, euh, contre le vaccin et je pense qu'il faut se faire vacciner, je le dis clair, clairement. Euh, mais je ne comprends pas cette crispation sur ce sujet. On est un des seuls pays d'Europe qui aujourd'hui n'a pas réintégré ces soignants non vaccinés. Alors même que nous sommes dans une crise de l'hôpital, alors on me dit que ça ne changerait rien, etc. Euh, parce qu'on ne compte que les gens qui sont restés alors qu'ils ne sont pas vaccinés. Mais il y a beaucoup de soignants qui sont partis par refus de la vaccination et qu'on ne compte pas. Euh, et euh, je ne comprends pas cette crise notamment du pouvoir macroniste sur cette question. Ça aurait pu être un bon moment d'amnistie, de, 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 comment dire, d'union nationale, en disant « bon, allez, on, on amnistie ces soignants-là, on a, ils se sont braqués là-dessus » dans une espèce de, de marqueur du centrisme autoritaire pour montrer à alors à l'électorat un peu âgé que c'était un marqueur important et que le vaccin c'était bien, avec ce discours que moi je trouve très gênant sur on est le parti des Lumières, de la raison, contre l'obscurantisme, etc. etc. alors qu'ils se sont trompés sur tout, sur les masques, euh, qu'il n'y avait pas de vaccin au bon moment, etc. Je trouve un peu de modestie, euh, je ne suis évidemment pas en soutien de, des gens qui refusent de se faire vacciner, je trouve ça dommage et même bête, mais euh, dans la, le contexte de la crise de l'hôpital, je pense qu'il faut réintégrer ces soignants.
2: – Réintégration ou non, cher Julien ?– Mais
3: si vous me permettez, je dis, il y a une contradiction. Vous dites vous-même que vous êtes pour le vaccin, que vous pensez enfin, que c'est
1: obligatoire, euh... que les gens prennent leur risque.
3: – Non mais le risque, ce n'est pas par rapport à vous.
1: – Il ne, n'empêche non, pas la transmission le le risque, n'est pas par rapport
3: à vous, le risque, c'est par rapport aux autres. Ah si, c'était que, si c'était qu'une affaire de liberté individuelle, je comprendrais qu'on se dise… – bon bah, chacun, Ah non, on sait qu'il n'empêche chaque... pas la
1: transmission, vous êtes d'accord ?– Non,
3: il empêche, il empêche malgré tout que les formes graves…
1: Oui, il est grave pour vous. Voilà.
3: donc mais pour nous, si vous pour... êtes
1: vacciné. Non, non il vous, a... vous avez des fonds il graves si vous n'êtes
3: pas vacciné. Il empêche, il empêche, il empêche, il empêche le, 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 il empêche en... ah, par ailleurs nos nos, nos visions des choses ont évolué avec le temps parce que on a on a tâtonné, oui, donc, il faut être honnête, sûr, empiriquement, empiriquement mais à partir du moment où on avait pris la décision collective, c'est une décision collective, euh, bon, euh, de se faire vacciner, à partir du moment où des milliers de gens qui étaient pas forcément des milliers de soignants, qui n'étaient pas forcément prêts à se faire vacciner ont accepté de jouer ce jeu-là, c'est compliqué de dire ah bah ben ceux qui ont décidé de passer outre ben finalement, euh, euh, allons-y, euh, Folleville, on, on se retrouve tous. On, voilà. Moi, je pense que euh, par rapport à tous ceux qui, dans le système de santé, euh, bon, j'en connais, moi, des soignants qui n'étaient pas très chauds pour se faire vacciner, mais ils disaient, par rapport à nos malades, par rapport à notre fonction, ben, on préfère être vaccinés. Donc, je, je, si, vous... a, si le problème, c'est un problème d'apaisement, de réconciliation, mais je ne suis, suis pas convaincu du tout que dans les services, la réintégration soit si bien vue que ça.
1: Ça, je ne sais pas, mais... Euh... Vous l'avez dit, nos connaissances ont évolué sur le sujet. Maintenant, on sait qu'effectivement, ce vaccin marche pour éviter les formes graves, mais ne marche pas forcément sur la transmission. On le sait euh, désormais. Donc on peut peut considérer que ces soignants ne mettent mettent pas en danger les autres en n'étant pas vaccinés et puis, d'ailleurs, même sur le moment, on aurait pu imaginer euh, d'autres solutions, comme par exemple le test, qui était une solution... Euh,
2: test euh, quotidien, le, c'était le la proposition quotidien, qui aurait été une, d'ailleurs. une
1: proposition de... plus sûre d'ailleurs, parce que LFI, vu que ça n'embrasse pas et... la transmission, ça aurait été une proposition plus sûre si vraiment le but, c'était de protéger euh, les... Euh, m- même aujourd'hui, les recommandations officielles du vaccin, euh, mm. arrêtez-moi si je me trompe, mais c'est qu'on ne vaccine que les personnes âgées de plus de 60 ans, qui, fo- qui sont appelées à non. faire leur... Si, si, les, enfin maintenant ça a évolué, mais ces derniers mois, en tout cas, c'était les personnes comme fragiles aux plus de 60 ans.
3: Puis comme l'épidémie a reprise, on demande à, au maximum de personnes de refaire un, un, un rappel, troisième ou quatrième, suivant le fait qu'on ait ou pas eu le Covid. Mais euh, moi, je, je suis pas d'accord avec le, le discours qui consiste à dire comme nos connaissances ont évolué, alors maintenant on doit être généreux à l'égard de ceux qui au départ ne voulaient pas jouer, ne voulaient pas jouer le jeu. Moi, si vous voulez. Vous êtes, vous n'êtes pas soignant. Vous n'allez pas à l'hôpital. Vous n'êtes pas en contact des malades. Vous avez décidé d'un certain, j'en connais des gens qui ont décidé de pas se faire vacciner, de se protéger, de plus sortir, de... bon, C'est un choix individuel que je respecte. Mais à partir du moment où on joue cette fonction sociale d'être un soignant, c'est une fonction, il y a une
2: responsabilité. Un dernier mot,
3: et oui, un ensuite, on un mot on je pense
1: qu'en plus cette décision de non intégration des, des soignants est contre-productive parce qu'elle radicalise les gens qui sont dans cette spirale complotistes parfois d'anti-vax qui, qui sont dans un rejet total de l'autorité de l'État, de l'autorité médicale, ça les radicalise dans leurs obsessions et ça va créer juste des gens qui vont être complètement séparés de la société parce qu'on ne les réintègre
3: pas. Ça fait qui plus vont, d'un an hein, que ça dure. Et, qui
1: vont, et qui vont constituer des, des sociétés parallèles et ce n'est pas du tout le, le, non, le but.
3: ce qui est intéressant c'est que je prends acte, parce que de toute manière il y a L'histoire est toujours longue. Je prends acte de votre discours généreux à l'égard de ceux qui... Un sont peu d'humanité.
1: Oui, mais alors je note Je, ah non, oui. je, je
3: prends acte, note justement, acte, je, je acte note justement acte 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 que TV. ces derniers oui, temps, oui, oui, oui. sur la chaîne, nous avons maintenant <rire> une sorte d'humanité qui se met en place à l'égard mais des, des Dray... complotistes, Il y en avait pas avant. à l'égard des anti-vax. Mais je pense que dans d'autres moments, vous Dray... arriver dans pas longtemps, pas de dans d'autres moments, on vous demandera ce que votre cœur se joue pour tout le monde. Et je suis sûr que votre cœur, à ce
2: moment-là, va jouer de Je remarque une chose trois semaines qu'on en parle et je
3: vois que... remarque juste beaucoup.
1: une chose, ce gouvernement est laxiste surtout, sauf avec les ah oui bah, il, il manifeste fait. une
3: dureté de fer. suis Allez, pas dernier là, mot, mais... Julien. Ouais. Mais moi, je ne défends pas le gouvernement. Je, je veux dire, le gouvernement, il a fait euh, des choses bien, des choses mal. Souvent, je ne suis pas d'accord avec lui. Mais sur l'affaire, vous avez été sévère quand même, je pense, sur euh, la manière dont vous avez jugé son comportement sur l'affaire euh, euh, du Covid. Ce n'est pas le secteur sur lequel il a plus failli. D'ailleurs,
2: l'élection présidentielle l'a montré. Euh, on sera en direct avec l'avocat de cette soignante, ce soir à 22h, à 22h dans Soir Info Weekend, euh, il sera l'invité exceptionnel de Soir Info Weekend, donc l'avocat de Mais la soignante très Je
3: vous invite à aller quand même consulter, parce que moi, j'ai, oui. j'ai, comme vous, j'ai des, j'ai, des, j'ai des gens autour de moi qui, qui, ont, des, qui ont des fonctions médicales euh, ou qui vont à l'hôpital, je ne suis pas convaincu que dans les services, il y a aujourd'hui une unanimité pour intégrer tout le monde. Hein.
2: Eh bien c'est une question que je pourrais poser même à cet avocat. Non, ce n'est pas lui qu'il faut demander, c'est au service. Et au service. Mais sachez aussi que sach- un il est possible, il est possible que j'ai posé pose la question. Ah, c'est... Voilà. Avez... Euh, le masque. Vous voulez qu'on parle un peu du masque, mais très rapidement. Juste, c'est une ancienne. Le masque obligatoire ou non. Vous savez que l'actualité euh, Covid elle est importante. Les hospitalisations sont en train d'augmenter hein, ah, pour euh, mmh. cette neuvième vague de Covid. Et euh, les contaminations est également. Euh, ce qui est important, c'est de savoir est-ce qu'on doit le rendre obligatoire ou non. Clément Beaune, pour l'instant, et le gouvernement, appelle à la responsabilité des Français. Mais... Là aussi, ça fait deux ans que ça dure, on connaît un peu la chanson, c'est-à-dire que d'abord on appelle à la responsabilité, et si on voit que ça augmente, ça augmente, vient le temps de l'obligation. Écoutez Clément Beaune.
4: Dans les trains, dans les métros, dans les bus, dans les avions, je le dis très solennellement, portez le masque. Je sais que. On en a un peu perdu l'habitude de tous, que c'est parfois un peu contraignant. Mais c'est aujourd'hui notre meilleure arme parce que vous voyez que les chiffres remontent. Si on veut éviter qu'ils augmentent trop rapidement, retrouvons des gestes simples. Et donc à chaque fois qu'on est un lieu confiné, c'est du bon sens et c'est du pragmatisme. Chacun connaît maintenant les gestes à avoir. Il faut porter le masque. Et dans les transports publics, notamment les transports du quotidien, je pense au métro, au bus, on est parfois serré.
0: Alors juste, on
2: va regarder avant que je vous donne votre avis. Euh, euh, Ce qui se passe en Europe, euh, où est-ce qu'on impose le masque ou où est-ce qu'on ne l'impose pas Par exemple, en Espagne, le masque, il est obligatoire. Dans les transports en commun, en grande montagne il n'est pas obligatoire. En Belgique, il n'est pas obligatoire. Et puis, tout au long de la journée, on va essayer de voir avec nos correspondants en Italie, etc. Obligatoire ou non, Eugénie Bastier.
1: Pas obligatoire. Moi, je pense qu'il faut laisser aux gens leur responsabilité. Je vois d'ailleurs beaucoup de personnes âgées qui mettent leur masque dans les transports en commun. Elles ont raison parce qu'elles sont des personnes fragiles si elles attrapent le Covid. Mais moi, je me méfie. D'ailleurs, on est en train d'y assister. On l'avait dit pendant la crise du Covid, de l'effet faire cliquer, c'est-à-dire une fois que le masque a été mis, on ne le retire plus. D'ailleurs, en certains endroits, on ne l'a jamais retiré, notamment à l'hôpital, dans dans tout ce qui est médical, dans tout ce qui est soin à la personne, on pourrait dire tant mieux, c'est vrai. Euh, oui, mais c'est oui, juste oui. que voilà, maintenant, il faut s'habituer, non, on ne voit plus un visage à l'hôpital, vous ne verrez plus jamais de votre vie probablement le, le visage de votre médecin. De votre... Bon, bah, t- Peut-être que c'est normal, mais euh, moi je trouve qu'on a, on, on change petit à petit comme ça de, de, de société. Euh, dans les transports, oui, moi je pense que c'est utile pour les personnes âgées. Après, euh, moi je j'oublie n'oublierai jamais, jamais une chose, c'est qu'on a mis des masques aux personnes qui étaient dans les crèches pendant près d'un an en France, ce qui est absolument inadmissible quand on sait le, le besoin qu'ont les enfants, et notamment les enfants en bas âge, de voir le visage des adultes, notamment pour le sourire, la réponse sourire, etc. Les retards de langage qu'il y a eu, et des, des études qui sont sorties. Je trouve ça absolument scandaleux, donc soyons prudents.
3: Cher Julien. Bah, d'abord, euh, je pense que pour le personnel hospitalier, c'est spontanément qu'ils mettent le masque. Hein. Oui. C'est aussi obligatoire. Voilà. Euh, spontanément dans les services, euh, on met le masque parce qu'on considère que c'est un geste protecteur et qu'il n'y a aucun hospitalier qui a envie de se retrouver en responsabilité de, de, d'une dégradation d'un état de santé d'un de ses malades. C'est la première chose. Deuxièmement, je pense que le ministre a raison sur les transports en commun parce que vu l'état de nos transports en commun, euh, vu euh, notamment en Ile-de-France, euh, vu l'état des de RER et, et de, de trains, il a raison, les gens sont... Vraiment les uns sur les autres, et donc comme ils sont les uns sur les autres, vaut mieux essayer de se protéger dans les transports en commun.
2: Mais alors j'ai juste une question, mais je sais ce qu'il va me dire, Julien. A, il va dire mais attendez, c'est encore une fois, euh, la, prochaine fois la, c'est quoi, la, la théorie clone, de l'absurde. Mon clone là. Et puis non, non, non. Mais euh, je sais euh, parce, parce qu'il va m'envoyer un scut, Je suis certain. Mais, mais la question je ah, me pose, c'est vous quel vous intéresse... êtes en train d'intégrer quelque chose qui ne va pas du tout. Alors on va voir. Que... Su... Non, mais les espaces clos, c'est très intéressant. Le port du masque. Pourquoi pas le porter dans, dans dans les transports en commun. Mais quel intérêt de le porter dans les transports en commun si vous allez le soir au restaurant? Et puis qu'ensuite, vous allez so dans un en bar en et que vous allez dans une soirée privée. là, on retourne dans les discussions infinies mais mais, donc,
1: qu'on avait eues pendant le Covid. Est-ce qu'il faut réunir l'absurdité
2: Quel est le COVID, sens de le porter oui, dans non, donc, donc non, est est le transport en commun Est-ce que dans le transport en commun
1: est-ce est-ce Évidemment, ça n'avait pas de sens. Vous avez raison. Mais vous pouvez, vous pouvez porter ah. comme ça mille absurdités. J'ai l'impression qu'on est replongé dans les débats qu'on a eus pendant deux ans. À chaque vague, c'est la même chose. Pourquoi vous fait, bah, ci, pas c'est ça euh, nanana, c'est, vrai que c'est un nanana. jour sans fin. Euh, c'est c'est un jour sans fin. Et mmh. moi, je pense maintenant, il faut dire la responsabilité individuelle. Les personnes âgées qui ont plus de 60 ans, vous vous protégez, vous vous vaccinez, vous mettez votre masque. Et même si vous avez, pendant les fêtes, vous, peut-être vous limitez vos contacts, etc. Ou vous, vous prenez des risques si vous avez envie, mais laissons les gens décider par eux-mêmes.
2: Un mot sur ça ou pas Moi, je vais défendre les personnes
3: âgées, c'est normal. Et
1: moi aussi, je les défends. Je, je pas les il le
3: n'y a que vous qui devez mettre le masque. Et les si autres, a, on euh, sait maintenant, on voilà. sait qu'il
1: n'y a que eux qui meurent. Enfin, quasiment. Non, c'est pas vrai. Euh, quasiment, non, y a quasiment. En moyenne.
3: Y a, y a, y a beaucoup... C'est une maladie de, de vieux. Non, 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 c'est pas. Les vrai. Vieux. Non, non, je m'excuse, je vais reprendre l'exemple que j'ai pris. En moyenne,
1: je hier. parle évidemment.
3: J'avais discuté avec la, une chef de service de néphrologie. Allez, vous allez me trouver ah.
1: un exemple, évidemment.
3: Mais non, elle, écoutez, elle, est, elle fait autorité. Elle est chef de service de néphrologie dans grand hôpital parisien. Elle me disait qu'elle avait, en ce moment, régulièrement, euh, dans la semaine, au moins deux décès par Covid, de gens qui avaient des maladies, des pathologies lourdes. Mais ils décédaient du Covid, pas de leur pathologie. Et elle disait, avant, avant j'arrivais à les sauver, moyenne, je, n'arrive plus plus à, je n'arrive plus à les sauver.
2: C'était pas qu'une question d'âge. Voilà. Roubaix Roubaix, autre thématique, on arrête de parler du Covid. Après, sur les restaurants,
3: je le ouais. moi je pense qu'il vaut mieux aller dans les restaurants où on a un peu d'espace. D'accord. On peut s'entendre parler. Voyez. Je ne suis pas un, un fan des modes actuels où quand vous allez au restaurant, vous ne pouvez plus dire quelque chose à quelqu'un
2: parce que vous êtes écrasé par la sono et par le fait qu'on vous a entassé. Écoutez, c'est, c'est l'information du soir. Ouais. Je préférais les, les endroits à la maison. Oui, si un je un restaurant, monde. je donnerai un peu d'espace. Ah, très intéressant. Roubaix à présent, l'instrumentalisation de l'extrême gauche. Le député LFI, David Guiraud, prise en flagrant délit d'instrumentalisation. Alors, c'est vrai que c'est un habitué. À des attaques contre les forces de l'ordre. Jeudi, il a tweeté, il a lancé l'alerte en publiant une séquence de 9 secondes où l'on voit un policier se quasiment se battre avec un individu. Voilà ce qu'il dit. Qu'est-ce que c'est ça En plein dans euh, le Nouveau-Roubaix, dans ma circonscription, ces images sont terribles, c'est ça l'image qu'on veut donner de la police municipale, visiblement. Je demande au maire des explications et une enquête. Sauf que nos équipes ont creusé et ont pu confirmer les informations de la Voix du Nord. Il s'agit euh, en fait d'un multirécidiviste. Condamné pour violence contre la police et pour trafic de drogue. Les précisions avec Sandra Buisson.
0: Selon les informations de la Voix du Nord confirmées à CNews, la vidéo a été tournée mercredi après-midi dans le quartier du Nouveau-Roubaix. Les forces de l'ordre y menaient une opération antidrogue et le jeune que l'on voit sur la vidéo aurait pris la fuite tout en jetant un sachet de drogue. Le policier municipal qui a essayé de le rattraper et de le retenir s'est retrouvé seul, isolé de ses collègues et c'est à ce moment-là que débute la séquence vidéo postée sur les réseaux sociaux. Pour le maire de Roubaix, qui a répondu à la Voix du Nord, le policier essayait d'interpeller l'individu, individu individu qui, selon les deals, a commis des violences sur l'agent municipal. Le jeune, qui a finalement pu être interpellé, a été jugé en comparution immédiate hier et a été condamné pour offre ou cession de stupéfiants et pour les violences commises sur le policier municipal. Le tribunal a prononcé à son encontre une peine de quatre mois de prison avec mandat de dépôt et une peine de six mois ferme supplémentaire parce qu'il était déjà sous le coup d'une peine avec sursis qui a donc été révoquée.
2: David a-t-il perdu une occasion de se taire Bastier.
1: Bon, On sait bien que ce discours anti-police euh, à la France Insoumise est devenu maintenant un marqueur. Hein. C'est, je le disais tout à l'heure, cibler les anti-vax est un marqueur pour la Macronie, cibler la policier est un marqueur pour la France Insoumise. C'est, ça permet de, de, de séduire un électorat de banlieue qui est dans le ressentiment par rapport à la police. Et évidemment, on envoie des signaux. Et ce n'est pas la première fois qu'on instrumentalise comme ça, des images. Souvenez-vous de ces images de Michel, le producteur, là, qui s'était fait tabasser par, par les policiers. On s'était rendu compte après qu'il y avait tout un contexte et évidemment, des images décontextualisées comme ça, extrêmement brutales, suscitent l'indignation. Et quand on creuse, généralement, on s'aperçoit qu'il y a une raison derrière, parce que euh, ça peut exister les dérapages. On l'a vu pendant les Gilets jaunes, il y a eu énormément de, 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 de violences exercées par la police. Mais, mais en général, quand même, la police en France... Euh, utilise la force de façon très encadrée euh, et quand elle euh, se met à utiliser, la, déjà elle a l'usage de la violence légitime et quand elle l'utilise généralement euh, c'est, euh, c'est après diverses sommations et, euh, et, et parce qu'elle n'a, n'a, n'a pas d'autre choix et dans, et dans ce cas là c'était pour effectivement
2: mettre la main sur ce, sur ce délinquant multirécéduit. Ça dit quoi de l'état d'esprit des euh, députés comme euh, David Guéraud, Julien Dray Ça veut dire que
3: si je respectais une certaine tradition familiale, il doit apprendre à la raison la raison, ce n'est pas la passion euh, excessive euh, qui fait qu'on ne vérifie pas, qu'on se précipite. Moi, j'ai vu la polémique qu'il a nourrie lui-même sur Twitter, parce que je, je, j'ai vu que Gilles William était immédiatement en défenseur de, euh, de l'ordre, euh, intervenu polémiquant, et j'ai vu que plus le, le, le débat s'avançait, et plus de, David, euh, je crois que c'est David, hein, son David Guéraud, euh, reculait parce qu'il s'est lancé trop vite. Voilà. C'est vrai que quand on prend les premières, moi j'ai même, même j'ai failli tomber dans le piège, on prend la première image, on, a, on est mmh. choqué. Et puis ouais, le policier, euh, il d'abord il sait, il sait se battre et il y va. Hein. Bien euh, sûr. Euh, bon. Puis après, il y a le contexte, on sait qu'on apprend qu'il s'est sauvé, on apprend que d'ailleurs deux policiers vont revenir. On constatera d'ailleurs que lui-même n'a pas porté plainte contre les policiers en disant euh, euh, il a accepté sa peine, euh, etc. Bon, donc je pense qu'il y a un certain nombre de jeunes députés, alors j'aime pas le terme jeune, de députés, de nouveaux députés, qui devraient savoir que quand on est député, on a une responsabilité. Il doit pas simplement. Ses excuses. Parce que David Giro. Guillaume a été
1: élu à Roubaix par le vote euh, banlieusard, enfin oui, les le oui, jeunes et les
3: banlieusards sont pas du côté des dealers. C'est – c'est de pas pas mais on les ce par le vote, là, vote Roubaix,
1: en tout cas communautariste. Oui, mais euh, le, euh, le vote communautariste et dans un discours précisément qui est celui-là, anti-police non, 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 euh, sur l'islamophobie, sur l'état. J'ai été élu longtemps, j'ai
3: été longtemps élu de quartier qui était réputé très difficile et les gens qui votaient pour moi, ils votaient pas pour les dealers. Et il votait pas contre la police. Au contraire, il savait le discours que je tenais. Ça a changé. Et je pense quoi. qu'il y a beaucoup, non, 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 je pense qu'il y a, euh, il y a effectivement euh, l'erreur de, que commet David Guillaume, c'est qu'il comprend pas ce qui se passe. Euh, alors peut-être qu'il a pas eu les bons adversaires. Dans cette campagne euh, législative. Mais s'il avait eu des adversaires, je ne sais pas qui, qui l'a affronté euh, et comment ça s'est passé, on regardera. Mais je ne pense pas que la population des quartiers, elle soit derrière les dealers et, qu'elle soit, euh, et qu'elle soit pour euh, la violence contre la police. Vous savez, en général, c'est les premiers à subir la violence Bien des sûr,
5: dealers.
1: Je... Mais euh, à Roubaix, je sais qu'il s'est, il s'est présenté. Vous vous souvenez de ce fameux reportage, je crois, de Zone Interdite sur Roubaix, oui. qui montrait l'enjeu. Euh, je cherchais
2: le nom de, ce de ce, l'élu LR, justement, qui voilà, s'est présenté qui est... contre lui.
1: Euh, je crois que c'est Amine... Euh, non
2: J'ai oublié son nom. Je vais le retrouver euh, tout
1: de en, en tout cas, il, a, il, il avait décidé, David Guiraud de se présenter suite à ce reportage en disant « C'est une honte, on stigmatise la population des quartiers. » Amine Elbaï. Une... Amine Elbaï, voilà. Et, euh, et c'est de l'islamophobie, etc. Alors, et, et, et il a gagné là-dessus, sur ce discours-là. Donc euh, c'est bien qu'il y a une population qui a voté pour lui.
2: Écoutez, euh, il a le tweet facile, euh, David Guiraud, euh, souvent euh, d'ailleurs pour insulter les gens, puisque Gilles William, il euh, parlait de... Porte-parole des fachos, par exemple, dans ses tweets. Peut-être qu'il présentera ses excuses en disant Je me suis trompé, je suis allé trop vite. Je pense que vous pouvez toujours attendre. Et l'histoire est réglée. Bah, qu'il on qu'il sait va... jamais.
3: Si vous voulez mon avis, le ouais. conseil qu'on peut lui donner, c'est de le présenter. Ouais. Ça, il va le retrouver dans des campagnes électorales. Euh, bien sûr. Et ça ne sera pas un argument en sa faveur.
2: Sarcelle. On va parler de Sarcelle. Nouveau drame à Sarcelle dans le Val d'Oise. Un ado de 13 ans a été poignardé hier devant son collège. Son pronostic vital est réservé. Euh, la victime dit avoir reconnu d'ailleurs son agresseur. Il s'agirait d'un jeune homme de 14 ans. Parmi les trois suspects, l'un d'entre eux s'est présenté à la police. Il y a toujours des recherches qui sont effectuées. On a nos équipes qui sont sur place et Jeanne Cancard, notre journaliste, a réussi d'avoir le témoignage du père de cet enfant qui a été donc poignardé. Écoutez son témoignage.
3: Aujourd'hui, votre fils,
4: il est à l'hôpital Il est à l'hôpital, l'hôpital de Paris, Paris 15e. Et euh, il est bien. Il est... Euh... En santé ouais. euh, bah, ils vont sous surveillance euh, pendant 48 heures mais euh, je pense que lundi ils vont ils vont désactualiser. Vous...
2: Désactualiser, désactualiser.
4: on a eu peur oui comme une famille euh, qu'on a sarcelle euh, bah, on a eu peur du quartier on a eu peur du euh, total quoi vous savez euh, c'est, un, c'est un garçon qui était deux ans et 13 ans euh, bah, ça fait peur on sait pas vraiment ce qui s'est passé aujourd'hui les policiers ils sont passés euh, de faire une enquête, vraiment qu'est-ce qui s'est passé, mais euh, non, on ne sait pas vraiment. Pas. J'espère que ça va se masser mieux. J'espère qu'ils vont faire un nécessaire, policier. Nous, on n'est pas policiers, oui. nous, on est des gens comme tout le monde. C'est le policier qui doit s'en occuper. Nous.
2: Un témoignage recueilli par euh, Fabrice Elsner, une victime de 13 ans, un suspect de 14 ans. C'est euh, une nouvelle fois une, un acte terrifiant avec une ju- jeunesse ultra-violente, Eugénie.
1: C'est vrai qu'on cesse de voir ce, ces, ces faits divers. Enfin, impliquant des, 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 des jeunes de plus en plus jeunes. Hein. C'est, c'est le, le sociologue, enfin le, le pédopsychiatre Maurice Berger qui parle vraiment d'une hyper hyperviolence des, des jeunes en disant qu'il y a vraiment un phénomène qui monte dans la société. Euh, il y a encore des gens qui le nient. C'est-à-dire que moi, je lisais cette semaine dans le monde. Euh, une interview d'un sociologue qui s'appelle Philippe Robert qui était titré « Il n'y a pas de phénomène massif, il n'y a pas de, de problème massif d'insécurité en France, en disant que finalement c'était que des problèmes locaux. Alors oui, c'est vrai, hein, il y en a des problèmes à Sarcelles, à Nantes, à Bordeaux, à Paris, à Lyon, euh, dans énormément de villes de France, mais à force euh, qu'on voit ces, ces problèmes surgir partout, même dans des villes qui étaient autrefois tranquilles comme Nantes, etc., on se, on, on se dit qu'effectivement ce n'est pas un problème local mais un problème de plus en plus massif et un, f- un vrai, véritable phénomène de société, mmh. notamment. Euh, cette violence ultra jeune, 13-14 ans, euh, et euh, qui n'a plus euh, plus, plus de limites parce que euh, on bascule très très vite dans l'hyperviolence.
2: Julien.
3: Je dirais que l'exemple confirme les propos que j'ai tenus, c'est la population des quartiers qui est aussi la première exposée. Euh, le euh, témoignage de ce père euh, non, est là pour le prouver alors après il y, euh, y a une montée de l'hyperviolence euh, alors pas dans toute la jeunesse parce que je vous dis, j'aime pas quand on commence à, à généraliser j'aime pas, je pense qu'il faut faire attention mais il y a, des, y a des, des, des jeunes de plus en plus sensibles à cette hyperviolence qui est par ailleurs devenue l'alpha et l'oméga d'un certain nombre de nos médias je veux dire il y a, y a des, des et d'un certain nombre de jeux vidéo je veux dire. et donc il y a, y a une éducation à, à la lutte contre la violence qui doit commencer très jeune. Et on a un problème aujourd'hui, c'est qu'il y a des pays qui ont, qui ont fait ce tournant-là. C'est-à-dire les pays scandinaves, le Canada, les Québécois, ils font dès le début, c'est-à-dire dès l'école maternelle, dès qu'il y a des conflits violents, ils interviennent, il y a des délégués qui sont mandatés pour ça, euh, ils, ils prennent les protagonistes. Ils les, ils, voilà Nous, on ne fait pas ce travail-là, on laisse les choses s'installer. Et la, et, et la violence s'installe comme euh, un comportement. Je dirais et, et, et le d'ailleurs les le... gens qui sont pas violents le deviennent parce que c'est la seule manière qu'ils ont de pouvoir se faire respecter.
1: On va pas envoyer des délégués dans les cours de récréation pour faire respecter la violence. Le problème c'est un, un problème c'est d'autorité. Non, c'est vous, un problème d'autorité, c'est-à-dire que vous n'êtes pas le... puni quand vous faites non, mais, c'est la vitre mais, mais, cassée à, mais à New York. Il faut que non, le premier acte de violence, le premier acte d'agression, soit puni sévèrement. L'autorité, elle est ça, l'autorité.
3: Pensez que la pro... c'est simplement... Empêche
1: la récidive et empêche le basculement de la violence. L'autorité construite.
3: Évidemment qu'il faut qu'il y ait de l'éducation.
1: Mais là, vous avez un discours très bisounours. On va envoyer des délégués dans les classes. — Non, non, non.
3: Arrêtez de penser que dès qu'on n'est pas d'accord avec vous, arrêtez de penser systématiquement par stéréotype que dès qu'on n'est pas d'accord avec vous, on est des bisounours, on est des tolérants, on laisse faire. Je vous donne des exemples concrets. Et donc, comme vous êtes une bonne journaliste de qualité, vous allez vérifier ce que je vous dis, vous allez faire une enquête sur le Canada, vous voyez pas notamment pas sûr, sur le Québec.
1: Au Canada soit... bah,
3: en tous les cas, dans les il y a une vraie ah. éducation à la lutte contre la violence qui est très positive. Et d'ailleurs, tous les profs ça éviterait bien des situations qu'on retrouve après dans les établissements scolaires. Voilà, il ne s'agit pas simplement de, de, de d'ailleurs un bon pédagogue. J'ai été professeur, donc je vous le permets. Euh, oui, on sanctionne. Mais après, on va rediscuter avec les élèves qu'on a sanctionnés pour essayer de les faire progresser. On leur explique pourquoi on non, les a mais... sanctionnés, on leur explique comment on espère qu'ils ne vont pas recommencer, etc. On ne se contente pas simplement de les Évidemment sanctionner. Évidemment, y a de
1: la pédagogie, mais aujourd'hui, il y en a de la pédagogie. Non, il n'y en a par pas. Il n'y a pas Ce qu'il n'y a pas, c'est de la sanction.
3: Non, non mais il faut les deux. Voilà, Il faut marcher sur deux
2: pieds. C'est toujours un problème d'équilibre dans cette affaire-là. Le suspect est un ancien élève euh, du collège qui avait été exclu pour des faits de violence. Et voilà. voilà. Donc,
1: euh... Très
2: intéressant. Mais ces deux visions, je ne sais pas. Je laisse les téléspectateurs choisir. La publicité. Et... Quand on vous é- c'est, c'est, ouais.
3: Si on est arrivé à l'exclure, c'est ouais. parce qu'effectivement on n'a rien
2: fait auparavant. On rien pu faire. Et donc
3: après, la seule solution qui reste, c'est de l'exclure. Et lui, il prend ça comme un acte de violence à son égard, et il va se retourner alors, contre le les autres. Il va se retourner contre le les détail, autres. Je ne sais je pas, peux... je connais pas le détail, mais ouais. c'est pour ça que je vous dis, l'éducation à la violence, elle doit commencer très jeune mm-hmm. pour expliquer que la violence n'est pas un moyen de régulation, des, rela- des rapport humain.
1: On à la violence dans notre société. Excusez-moi. Pardon. J'ai pas l'impression qu'on éduque à la violence dans notre société. Hein. Si vois, de société fait, il euh, y a rien qui très est fait. pacifique non, euh, très euh, non, Vous
3: allez qu'apprendre
2: vous prenez le volant et vous allez voir si c'est pacifique ah,
3: notre société. À l'école, à l'école. Ouais, on, d'accord. L'école mais la nécessité, les amis. C'est ce s'il qu'il vous voit vous plaît. Euh, au quotidien.
2: On va parler de l'énergie. Si ça se trouve, vous imaginez peut-être en hiver, il est possible, je ne sais pas, hein, cet hiver, que, en pleine émission, tout soit coupé. Et comme ça, on, là, il n'y a plus de questions de publicité. Il y a un plan vous... prévu pour... Bah, Écoute, évidemment, bien sûr, on prévoit tout, on anticipe. On n'est pas au gouvernement ici, y a CNews, bien évidemment. On parlera de l'énergie. Pas de panique, dit euh, Emmanuel Macron. Euh, on retournera au pied du Conseil d'État 24 heures après le camp. n'est toujours pas démantelé. Est-ce que le gouvernement, est-ce que les autorités sont finalement prises au piège Parce que s'ils démantèlent, on va dire, mais attendez, vous plaisantez, en 24 heures, vous réglez la situation, et alors à Porte de la Chapelle, et alors à Ivry, ça fait depuis des mois que ça dure, vous pouvez rien faire, et s'ils ne le démantèlent pas, hop, c'est un scandale. Donc, mais je pense qu'on, qu'on porte
3: notre respons- part de responsabilité. C'est-à-dire C'est-à-dire que vendredi, on avait annoncé que le coin allait être démantelé. <rire> coin... Allez, la pub
2: On revient dans un instant. 19h30, la suite de ce, ça se dispute, j'allais dire, soir, un faux week-end. Donc, soir, un faux week-end, c'est à 22h. On est avec Eugénie Bastier et avec Julien Drey. On va aller, devant le Conseil d'État à Paris dans un instant. Mais avant cela, le point sur l'information avec Mathieu Devez.
4: La réforme des retraites est indispensable. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron lors d'un entretien à TF1 en marge de sa visite aux états unis Le président de la République affirme que travailler plus longtemps est le seul levier pour faire face aux besoins de financement massifs qui mettent le système par répartition en danger. La Russie affirme qu'elle n'acceptera pas le plafonnement du prix de son pétrole. Le pays est confronté au plafonnement du prix de son baril à 60 dollars. Cette mesure entrera en vigueur lundi après l'accord scellé par les pays de l'Union Européenne, du G7 et de l'Australie Objectif, limiter les revenus de Moscou pour financer le conflit en Ukraine. On termine ce journal avec la joie des néerlandais au Qatar. Les Pays-Bas sont les premiers qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe du monde de football. Une victoire 3-1 face aux états unis L'ouverture du score est signée Memphis Depay. Le deuxième but est inscrit par Daley Blind. Les états unis vont réduire l'écart mais Denzel Dumfries scelle la victoire des Pays-Bas. Ils affronteront l'Argentine ou l'Australie en quart de finale. Attention à Pologne. Voilà pour le
2: point sur l'information avec Julien Dray. On était déjà en train de parler du match des Bleus, france danemark euh, de Pologne. Oh, Pologne. De... Danemark, qu'est-ce que je dis Le Conseil d'État, allez on fonce, ça fait plus de 24 heures que les 320 migrants euh, se sont installés en plein cœur de Paris devant le Conseil d'État. Une action orchestrée par l'association Utopia, les médecins sans frontières, médecins du monde, Applaudi et soutenu par l'extrême gauche. Euh, alors qui sont ces migrants En fait, ils n'ont pas été reconnus comme mineurs. Et donc ils ont protesté contre cette décision et ont déposé un recours. Ça fait des mois qu'ils sont près de Ivry, à Ivry-sur-Seine, sur, sur sous le pont. Et euh, ils ont décidé de, de se déplacer et de faire cette action coup de poing euh, donc devant le Conseil d'État. On est vraiment en plein cœur de Paris, juste à côté du, du musée du Louvre. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir notre reporter, Yael Benahou. Ils sont arrivés très précisément vendredi à 14h. Ça fait donc un peu plus de 24h qu'ils sont présents. Yael, racontez-nous, qu'est-ce qu'il se passe autour de vous
6: eh bien, euh, derrière moi, 325 euh, migrants ont élu euh, domicile depuis euh, hier après-midi. Et nous sommes juste devant le Conseil d'État. vous l'avez dit, en plein cœur de Paris. Il fait euh, à peine 4 degrés ce soir. Des couvertures euh, de survie sont posées sur euh, les tentes euh, des migrants. Des associations qui les aident depuis six mois, depuis leur arrivée en France, sont sur place. Alors ces jeunes affirment être mineurs, mais les services départementaux, eux, affirment le contraire. Ils affirment qu'ils n'ont pas été euh, reconnus mineurs isolés. Alors ces migrants ont donc déposé un recours eh bien, auprès du juge pour enfants dans l'espoir d'être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Problème, la procédure judiciaire peut durer entre 4 et 18 mois et en attendant ils sont eh bien, livrés à eux-mêmes. Les associations dénoncent un vide juridique ni mineur ni majeur. Ils espèrent que cette action au coup de poing débloquera leur situation. Les associations elles ne bougeront pas tant qu'une solution d'hébergement ne leur sera pas proposée. Et une formation importante D'après l'association Utopia 56, 60% des migrants seront reconnus mineurs et pris en charge une fois leur dossier réexaminé.
2: Merci, cher Yael. Merci à Laura Lestrade qui vous accompagne. On vous retrouvera à 22h d'un soir, un faux week-end, pour faire le point sur la situation. On entendra les riverains, qu'est-ce qu'ils en pensent, les commerçants autour. Euh, je le disais avant la publicité, Eugénie. En fait, l'État, il est pris au piège. Les autorités, elles sont prises au piège. Soit vous démantelez en 24 heures bah, mais... et on va vous dire, mais vous plaisantez ou quoi Qu'est-ce qui se passe, porte de la chapelle Pourquoi vous faites pas ça à Ivry Soit elles que n'interviennent pas, et là aussi, on va dire c'est un scandale. De toute
1: façon, que ce soit sur l'Ocean Viking ou euh, là, ces tentes devant le, le Conseil d'État, on voit bien qu'on est toujours dans la manipulation de l'émotion, euh, on est toujours dans la réaction à une image, une image forte, une image qui, dé- qui peut déclencher un effet de, de l'empathie euh, et euh, qui est instrumentalisée par les ONG. C'est, le, c'est la même chose, Ocean Viking et ce qui se passe là. C'est toujours la même chose sur le débat sur l'immigration, euh, et on n'a jamais de réflexion poussée, argumentée, rationaliser sur ces sujets, on est toujours dans, le, dans la logique de, de l'émotion euh, et je trouve ça lamentable. Après, euh, que demandent ces, ces migrants Ils demandent un hébergement d'urgence. Il faut savoir qu'en France, on est le, le, on est le pays qui héberge le plus de façon inconditionnelle les migrants par rapport à les, tous les autres pays européens. On a dépensé 3 milliards là-dessus en 2020. C'est les derniers chiffres qui sont, qui sont disponibles. seize mille personnes mises à l'abri dans l'hébergement d'urgence. Est-ce qu'on peut faire plus Je ne suis pas sûr. Aujourd'hui, ces réseaux sont saturés, ils ont été multipliés par deux les hébergements d'urgence pour les migrants, entre 2015 et 2020. L'État n'en peut plus, il ne peut plus faire face à ces flux ininterrompus. Il faut maintenant anticiper les choses. Il faut effectivement raccompagner ceux qui sont déboutés dans les pays du, du, desquels ils sont partis. Il faut, il faut dissuader et il faut d'ailleurs peut-être cesser de mettre en place cet hébergement inconditionnel qui est le propre de la force. France, il faut le, faut le rappeler, les autres pays européens n'ont pas cette, cette mesure-là et on est, on est le pays où il y a le plus
2: de migrants, de de sauvages de migrants d'Europe. Ocean Viking, Conseil d'État, même combat, je viendrai.
3: Ocean Viking, c'était une situation d'urgence avec le risque que des gens décèdent immédiatement. Enfin, parce décèdent qu'ils immédiatement, étaient, ils clients, étaient, ouais. ils étaient dans une situation dramatique. Et donc on a fait un geste d'humanité. Là, c'est autre chose. Là, il s'agit d'un combat politique qui est mené par un certain nombre d'associations en accord avec les migrants pour faire, je dirais, imposer. Parce que c'est ça leur, leur orientation politique. La, la libre circulation des individus, sans aucun contrôle et sans aucune euh, frontière, c'est une position politique. Le problème, c'est que comme ils n'arrivent pas, ils veulent l'imposer de fait, mm. euh, et c'est ça qui est, un, qui est problématique. Alors après, vous avez raison. Normalement, c'est quand il faut les, il faut les, il faut, il faut pas les laisser se regrouper. Il y a des dispositifs policiers qui peuvent se mettre en place, mais on ne les a pas parce que bon, là, les policiers qui sont pris par ailleurs sont bien d'autres choses, et puis il y a une forme de tolérance. Bon voilà, France, et donc après, ah, cette tolérance organisée par le droit cette tolérance, elle est, j'allais finir, elle est le produit, mais vous avez raison, elle est le produit de, de, de vide juridique, c'est-à-dire de loi. Qui étaient des lois généreuses à un moment donné et qui sont aujourd'hui détournées, euh, soit par les migrants, soit par les associations, soit aussi par euh, des des, des confrères, euh, pas confrères, mais des des professions juridiques, euh, des avocats qui sont malins, ils ont compris, ils ils font leur travail d'avocat d'ailleurs. Voilà, donc il faut changer les lois, parce que quel est le problème qui est posé là, c'est le laps de temps entre le moment où on les reconnaît en situation irrégulière, et on reconnaît qu'ils ne sont pas forcément des mineurs, bon, et euh, le moment où on va les expulser. C'est dans cette faille-là qu'ils sont en train de, de. de, de, de s'infiltrer. Et ça oui. pose un problème parce que, effectivement, ça donne le sentiment que finalement, on finit toujours par céder. Génial. Et en
1: plus, moi, je ne, je ne comprends pas la logique de ces associations, où elles veulent aller, qu'est-ce qu'elles veulent réellement. Parce que, imaginons que l'État français dise très bien, nous allons donner un logement à ces, à ces gens qui en réclament. Très bien, on va les loger. Mais vous imaginez le message que ça envoie, l'appel d'air que ça envoie. Évidemment, tout le monde va vouloir venir en France pour bénéficier de ces droits-là, c'est-à-dire venir illégalement sur le territoire. Puis ensuite, l'État euh, vous paye un hôtel. Euh, souvent, ouais, il réquisitionne des hôtels type Formule 1, etc., euh, payés par le contribuable français, euh, pour, euh, pour loger ces gens. Effectivement, c'est, c'est intenable. Enfin, je ne comprends pas, même pas la logique de... C'est, 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 une logique, une logique sans c'est une logique sans frontières. Mais la logique sans frontières, en fait, elle, 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 elle est complètement intenable sur le, sur le long terme. Quand on regarde ce que dit, par exemple, Stephen Smith, euh, qui a écrit un livre qui s'appelle La ruée euh, vers l'Europe, qui montre, qui dit qu'on n'est qu'à l'aube des, des grands mouvements migratoires qui vont venir d'Afrique. Étant donné la démographie africaine, si on, si on, si on garantit un logement euh, à tous les migrants qui posent un, un orteil en France, mmh. euh, c'est, c'en est fini notre, notre système social.
2: Il pourrait y avoir une urgence. Je viendrai quand vous parliez d'urgence pour l'Ocean Viking pour ces personnes, ces 320 migrants qui sont dehors. Il fait 4 degrés. Il ne ils, sont pas, pas de... il il ils ne peuvent pas. ils ne peuvent pas. Se... le problème
3: qui était posé, c'était que vous aviez un bateau oui. qui avait été refusé au dernier moment. Mmh. Normalement, il devait aller en Italie et après, les gens devaient être répartis dans les différents pays européens. C'est pas comme ça que c'est passé. On avait des problèmes de salubrité dans le bateau, de malades, etc. Là, on n'est pas dans cette situation-là. Bon, on oh, est dans... Et par ailleurs, on est dans une situation d'organisation, de réseau, voilà, c'est ça qui pose problème. De réseau au sens où toute une partie de, ce, de, ces, de, de ces gens qui viennent là euh, vont euh, à partir de là obtenir cela, pas, pas toute une série d'autres migrants qui viennent pour d'autres raisons euh, de, de, de liberté politique, etc., mais qui rentrent dans les, dans les filières qu'on, qu'on a ouvertes. Voilà, là, il y a un forcing qui est fait. Voilà. Autre, le, allez, le non, mais... forcing mais... Non, non, est le, euh... le produit d'erreurs qui ont été commises. On, vous l'avez signalé Après il y a
1: la question de, de la minorité majorité c'est vrai que la minorité offre des droits encore plus en France qu'on veut des c'est logique, ça. oui mais d'accord mais enfin c'est logique on peut le questionner Je, ouais, sur les mineurs on, c'est bah, normal oui, qu'on ne bon, voit pas entre un mineur de 16 ans et un mineur de 18 ans et demi enfin bon. et, et, et le problème c'est qu'aujourd'hui beaucoup de ces migrants du coup disent qu'ils sont mineurs alors qu'ils ne le sont pas il n'y a aucun moyen de le vérifier puisque il est euh, Nicolas Sarkozy vous, vous en souvenez avait proposé la question des tests osseux au discours de Grenoble, il y a plus de dix ans, la gauche avait dit c'était épouvantable, ça nous rappelle les heures les plus sombres de l'histoire. Eh bien, voilà où on en est aujourd'hui, c'est qu'on ne peut plus déterminer, donc tout le monde essaie de, de, de J'avais frauder.
3: J'avais la parce que je vous rappelle que celui qui voulait les, les mettre en place était ministre de l'Intérieur, il était premier ministre après, après il s'appelait Manuel Valls. Et il s'est heurté, effectivement, à toute une... Mais c'est lui bah, qui... Manuel ça était... a suivi ensuite... Euh... Non, non, il a pas suivi. Parce que me... le problème de Nicolas Sarkozy, c'est qu'il, comme d'habitude, il convoquait les grands principes, il les mettait pas en pratique. Parce qu'il y voilà. a eu
1: un tir de barrage de la gauche médiatique. Non, non, mais non. C'est pour ça que, c'est pour ça, c'est il pour ça que je Il a comparé à Pétain... Il n'y
3: a, a pas de tir de barrage, puisque vous avez un ministre de l'Intérieur de gauche... Bon, après on peut discuter sur sa politique sociale, mais en tous les cas, qui se revendait il l'a fait. Et de la gauche. Et il n'a pas pu le faire parce qu'il y a eu effectivement, à ce moment-là, des contestations. Mais voilà, mettre toute euh, la gauche dans un même sac a pour essayer de dédouaner toute une partie de la droite qui porte une lourde responsabilité. Emmanuel Valls, aussi... il,
1: il a fait la circulaire Valls. Qui, 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 ce n'est plus un délit de, de, de résider en France depuis cette depuis circulaire.
2: Avançons. Bah oui, c'est plus un délit. La crise de l'énergie. Ça aussi, ça importe. Et, et les Français sont touchés. Le risque de coupure d'électricité, on apprend que cet hiver, on pourrait bien subir des, des, des coupures. 60% du territoire euh, pourrait être touché, 60% des Français. Alors comme d'habitude, il y a des inégalités, c'est-à-dire que ça va toucher euh, les zones rurales plutôt que les zones urbaines. Mais pour Emmanuel Macron, attention, pas de panique. Attendez, pas de panique, pas de panique, on l'écoute.
4: Pas de panique. Ça ne sert à rien. Et ce n'est pas vrai. Donc il y a un travail qui est fait, ce qui est légitime par le gouvernement, pour préparer un cas extrême qui est en effet la nécessité de de couper l'électricité pendant quelques heures dans la journée si on venait à en manquer. Si tous ensemble nous tenons le plan de sobriété qui a été présenté par le gouvernement, par la première ministre et les ministres compétents il y a quelques semaines, alors oui, nous pourrons passer, même avec un mois de décembre, un mois de janvier froid, cette période
2: et vous vous paniquez ou pas on vous a posé la question s'il
4: y aurait une copie ou pas
3: je pense je sais pas du tout tout dépendra comment ça va se passer
4: s'il fera trop trop froid j'ai
6: des doutes parce que euh, plusieurs fois il a a eu des doutes pour certains sujets donc euh, j'ai des doutes voilà c'est tout je ne
5: fais pas vraiment confiance je pense qu'il y en aura quand même il faut que les gens fassent un effort euh, pour. Bah pour pas trop consommer chez soi, et tout le monde doit mettre un pull <rire> plutôt que de chauffer à 21 degrés les maisons.
4: S'il y en a, on fera face. Hein. Euh, mais pff, pourquoi pas je ne sais, Franchement, je ne sais pas.
2: Avant d'avoir votre avis, une dernière réaction. Emmanuel Macron, on est en juin 2022 à Sud-Ouest. Euh, je veux vous rassurer, il n'y aura aucun risque de coupure parce que quand il y a des besoins, on approvisionne et on s'approvisionne sur le marché européen. Alors qui croire Pas de panique ou pas Eugénie Bastier.
1: Bah, c'est vrai que ça, moi, ça me fait penser un peu à la, à la crise du Covid. C'est-à-dire qu'on on, on met des, des, divers scénarios sur la table, c'est-à-dire qu'on met le scénario catastrophe... Ça va être épouvantable, donc ça, ça, ça force les gens finalement à changer leur comportement, parce que sinon ils, ils ne font rien. Euh, si vous leur dites que tout va bien se passer, ben ils vont pas, ils vont pas baisser le, 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 le thermostat. Euh, et en même temps, il faut rassurer Emmanuel Macron à la télévision qui dit « attendront, ça, ça, ça va bien se passer. Enfin, on a une espèce de jeu de rôle comme ça qui se qui se met en place pour à la fois inciter les gens à changer leur comportement et en même temps de pas créer de panique générale, parce que ce serait ce serait dangereux. Alors oui, euh, une fois, c'est vrai que c'est c'est vrai que ça peut sembler choquant. Euh, euh, en 2022 dans nos pays occidentaux qui se croyaient absolument euh, dans le confort absolu le matérialisme absolu d'avoir froid en hiver c'est une perspective qui serait effectivement un retour absolue euh, en, en arrière, en tout cas, mentalement. La euh, non, mais c'est vrai, la on la est, non, mais vous rendez compte qu'on a déjà eu l'épidémie. C'est vrai que c'était un espèce de fléau euh, médiéval qui est revenu dans nos démocraties. Enfin, Personne ne pensait qu'il y aurait une épidémie, qu'on serait comme à la peste au Moyen-Âge. Et là, maintenant, on a le froid en hiver mm-hmm. qu'on avait peut-être oublié dans nos démocraties modernes qui, qui peut redevenir... La... Moi, c'est ça qui me fascine, c'est cette espèce de retour de l'archaïque dans nos démocraties modernes.
2: Peut-être le noir et blanc pour les prochaines voilà, émissions de 16 On peut
3: continuer comme ça à sur le tableau, quoi. Euh,
2: et la fin de la
3: voiture. Et bon, voilà. Bon, non, je pense que... Euh, on voit, le problème, c'est qu'on retrouve un, un scénario, vous l'avez d'ailleurs bien décrit, euh, entre bad cop et, et good cop. Quoi. C'est-à-dire, euh, il y a, on voit bien qu'il y a une partie du gouvernement qui est chargée de, de préparer l'opinion à des possibles et puis une autre qui est là pour rassurer. Alors, est-ce que ça recoupe un choix décidé, euh, de rôle décidé, ou est-ce qu'ils n'ont pas les mêmes appréciations Moi, je pense plutôt qu'ils n'ont pas forcément les mêmes appréciations. Je remarque qu'à chaque fois qu'on est dans ce genre de situation, euh, c'est souvent le Premier ministre qui, lui, est sous la pression de toutes les administrations, et ça, je sais ce que ça veut dire, Dire les administrations, ça veut dire des notes qui s'empilent les unes les autres, et qui sont les plus alarmistes les unes plus que les autres. C'est pour faire des c'est notes, qui sont chac- ch- Chacun vous se couvrir en disant Mais nous on a fait la note qui vous promenait que mmh. donc on ne pouvait pas nous le reprocher. Mmh. Voilà. Et donc, finalement ils sont la pression de cela, et donc même mêmes ils répercutent cette pression. Voilà.
2: <rire> euh, euh, bon, pas de panique ou pas et non, Finalement, attendez, cette séquence, si, demain, si dans moi trois je trouve, mois il y a des coupures, vous on vous va vous lui ressortir. Vous n'avez pas que que s'il dit
6: c'est... ça, c'est qu'il sait que Enfin, moi, je pense. Ah, donc cas, on
2: non, s'inquiète mais, pour rien. Moi,
1: je pense que, enfin, c'est toujours utile pour le gouvernement de mettre en avant un scénario noir, oui. de dire il peut y avoir des coupures d'électricité. Ah. Parce que si vous vous en sentez bien, on vous en sera reconnaissant que plutôt que si vous ne l'avez pas envisagé et que ça arrive, alors là par contre on vous on vous, on vous, ah. vous vous ah. gémonie. Donc, mmh. Il vaut mieux dire, il y aura peut-être des coupures.
3: J'ai trouvé je trouvais que le, le reportage que vous avez fait était intéressant parce qu'on voyait le bon sens de nos concitoyens. Ils oui. disaient bon on panique pas dire, bon, bon s'il faut le faire
2: on le fera mais on est en, en voire voire si y a son, quelque chose en qui se peut, Il y, y a quelque chose qui peut nous faire paniquer et c'est passé un peu sous les radars. Ah. Déclaration de Marc Noiset, président de SAMU Urgence de France. Voilà ce qu'il dit. Si vous appelez le 15, le 17 ou le 18 de votre portable et que l'antenne de votre opérateur n'est pas alimentée, votre appel il ne passera pas. Et c'est le risque qu'il peut y avoir au moment des coupures, justement. En revanche, si vous appelez le 112, c'est le numéro d'urgence européen, tous les opérateurs sont obligés de prendre votre appel. Le risque qu'il peut y avoir, c'est l'incapacité pendant ces coupures d'appeler le 15, le 17 ou le 18. Et de devoir appeler le 112.
1: Non,
0: Pardonnez-moi, moi, mais c'est... ma grand-mère,
2: je ne suis pas sûr qu'elle sache que si elle. Non, mais a j'ose un... imaginer
1: que. C'est le 112. J'ose pas... imaginer quand, êtes... quand même qu'il ce... y a des précautions qui soient prises oui, voilà. et que ces ah, antennes bon. soient. Et partie des, priorités partie des 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 priorités pour continuer qui bien d'aller. Je sa, loin de loin de sa grand-mère. Vous allez ah, non, prendre le
3: temps d'aller lui expliquer, mamie. Il faut que tu appelles le 112 pas pas raison. » Bon, vous allez, bah, vous allez faire l'aller-retour comme ça, ça vous permettra de la voir et elle sera très. En
1: voiture, voilà. Bien En Charles, voilà.
3: Je vais prendre quelques minutes. Je vais prendre le temps de voir ses anciens. Bien sûr.
2: Le, la grève, SNCF, on en parle un peu, euh, ça sera quasiment notre dernier thème ce soir. Vous allez imaginé, on a ah, une quasiment une dizaine de thèmes ce soir. La galère se poursuit dans les guerres françaises, toujours 4 trains sur 10 qui circulent seulement. TGV intercité, une grève des contrôleurs qui réclame une augmentation des salaires, un statut similaire que celui des, des conducteurs. Fabien Villedieu, délégué syndical euh, Sudrail, était euh, chez nos confrères de RMC. La balle est dans le camp de la SNCF. Voilà ce qu'il dit, Fabien Villedieu, écoutez.
4: Les contrôleurs, ils sont en contact tous les jours avec les voyageurs. Donc, euh, et ce n'est pas toujours très simple. Donc c'est pas, euh, ils n'ont pas, euh, pas forcément envie de faire grève euh, euh, d'ici une vingtaine de jours hein, parce qu'ils savent qu'après, de toute façon, ils seront en contact avec eux. Et, que c'est... et retravailler euh, les lendemains de grève, ce n'est jamais très simple. Donc moi, je crois, euh, j'espère en tout cas, euh, que la semaine prochaine, on va trouver... Euh, là, cette grève, c'est un peu sens. un coup de semonce, Voilà. Et, et qu'on trouvera une porte de sortie j'y crois, voilà, moi j'y crois après euh, maintenant la balle est un peu dans le, dans le camp de la direction de la SNCF
2: Trop c'est trop Génie Bastier, cette grève oui,
1: j'ai cru trop. voir
2: que depuis 47 il n'y avait pas eu une année sans grève à la SNCF Oui
1: mais trop c'est trop évidemment et surtout que la, en plus le, le, la qualité du service de la SNCF se laisse à désirer également et puis les prix s'envolent il euh, y a plein de, de raisons d'être euh, mécontente de la SNCF euh, et puis euh, moi je veux dire il y, y a plein de gens moi, que j'ai envie d'augmenter en France qui passent au-dessus des contrôleurs SNCF, si vous voulez. Il, y les, il y a les infirmiers dans les hôpitaux, il y a les serveurs dans les restaurants, il y a les, euh, il y a les personnels de crèche, il y a le, les, les gens qui s'occupent des personnes âgées. Tous ces gens-là, ils ne peuvent pas faire grève, ils ne peuvent pas bloquer les gens euh, la, veille, la veille de leurs vacances de Noël, ils ne peuvent pas faire pression parce qu'ils n'ont pas cet outil, euh, effectivement, qui est le, de bloquer les transports et qui est un, qui est un moyen pour eux, effectivement, de, 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 d'agir sur leur, leur patronat. Eh bien, moi, je pense à, je pense à ces gens-là euh, qui, qui n'ont pas ce moyen-là et, que, et qui, qui, du coup, ne sont jamais augmentés, ou très peu. Euh, et, euh, et quand on me dit que les salariés de la SNCF et les contrôleurs de la SNCF se battent pour l'ensemble de la société, ça
2: n'est pas vrai. J'ai un doute sur la première information qu'on a vue, parce que j'en je, je, je ne croyez pas mes yeux, c'est 30 millions de journées perdues, mais je ne suis pas sûr que ce soit la bonne information. Julien Drec. Non mais, je veux dire,
3: moi je suis pour que chacun puisse bien vivre dans la société, donc je suis pour que les salaires soient augmentés aujourd'hui, au regard de tous les bénéfices qui ont été faits, de regard des super profits qui sont faits par les compagnies pétrolières, au regard de ceux enfin, qui les ne payent pas, de la CNTF, au, hein, au regard, pas, au regard de... Donc je ne m'oppose pas les uns aux autres. Et je suis à peu près certain d'ailleurs qu'aujourd'hui, vous allez me dire, oui alors aujourd'hui, moi je serais prêt à augmenter les autres. Mais pas eux. Puis quand les autres se mettent en mouvement, ils me diront, mais non, pas eux, les autres après. En fait, vous êtes contre l'augmentation des salaires. La vérité, non. elle est là. Non, non, Et je pense qu'il y a, a vraiment des gens qui ont besoin d'être augmentés. Parce augmenté. que je, j'entends que dans vos dans vos propos, Je, pas, je, pas, je à aucun pense, je parle moment... des médecins.
1: Les médecins qui font grève non, 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 pour attendez, avoir leur consultation secondes, à 50 euros, je soutiens. Mais
3: attendez, 30 secondes. Vous allez voir. J'ai la, la, l'argumentation qui vient derrière. Oui. Euh, je vous constate que vous ne menez aucun combat contre ces super-profits qui sont accumulés aujourd'hui par des compagnies pétrolières. Mais par
1: on parle exemple. de la
3: SNCF. Où sont les super-profits de la SNCF la SNCF, elle dépend des subventions de l'État pour une part. D'accord,
1: mais il n'y a pas elle de super profit, subvention. Elle dépend pour une
3: subvention de l'État. Donc la SNCF. Pourquoi vous vous en prenez aux salariés de la SNCF et pas aux directions de la SNCF Et pourquoi,
1: pourquoi vous parlez des super alors que la SNCF non, mais, ne fait pas de super mais,
3: mais Non, mais d'accord. Mais la, 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 la SNCF, elle est dans un, elle est un élément de. Il de, 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 y a une solidarité générale qui, qui peut faire qui peut faire cela. Euh, moi, je considère que le. le excusez-moi, mais Là, vous faites une déclaration très brutale, vous moi, les contrôleurs, j'en ai rien à faire. Mais quand ils vont venir vous voir dans le train, je suppose qu'ils vont Ça, mémoriser, <rire> et ils vont venir vous voir, ils vont vous raconter leurs conditions de travail, les difficultés qu'ils ont, les salaires qu'ils ont en fin de carrière, vous n'allez pas leur dire, eh ben, c'est, pas, c'est pas grave, moi, j'en ai rien à foutre. Vous serez la première à leur dire, oui, je comprends ce que vous êtes en voilà. train de me dire, et il faudrait faire un effort. Voilà. Qu'il y a des le problème qui est posé, plus... Le problème qui est posé là, c'est que les directions de la SNCF, en permanence, elles font que vous essayez de faire, c'est-à-dire l'opposer les uns aux autres, et elle, ne pre- elle n'anticipe pas les évolutions, elle n'anticipe pas les discussions. Et j'ajoute, vous me permettez, que je connais ce syndicaliste, en général, des fois, il est quand même très euh, allant, non, là, je trouve que son discours est très responsable. Ouais. Il est responsable. Alors on
2: a récupéré 30 secondes, donc, dès euh, ah, que là. vous
3: avez pas... que, dès, C'est incroyable. Dès oui. qu'il y a quelque chose qui vous, qui, qui vous gêne, qu'il y a un argument qui vous gêne, tout de suite, ah. vous allez me chercher quelque chose dans la grange ah. ou dans le, le, dans le, dans le, le grenier pour me dire, oui, mais il y a aussi ça. Alors, donc, là, vous avez, un discu, vous avez un discours d'un syndicaliste que j'ai entendu. Hein. Des fois, il était pas, oui. il était pas dans la, il faisait pas dans la dentelle, parfois. Oui. D'ailleurs, il se faisait charrier par un certain nombre de vos collègues présentateurs, etc., on euh, on parce on que sa casquette, son look, etc. Ça, bon. ça, je me moquerai jamais sur le, franchement. It's <laughs> Voilà. Euh, là, il, il, il ouvre une porte à une négociation. Bah, il faut faire une négociation. Oui, enfin, Il fait grève avant euh, de la, non, de la parce négociation. Que il, fait grève, il fait grève parce que jusqu'à maintenant, personne n'a voulu négocier. Donnez-moi la date de la négociation qu'elle a eu la SNCF. C'est
2: bien 30 millions
3: de jours de travail perdu. En, mmh. euh, ah oui. Non, oui, ça veut dire ça. qu'il faut donc ah. avoir un autre climat Depuis social. Depuis 47. Eh ben, et je vois pas pourquoi on met tout sur les ah, salariés. Chaque année. Pourquoi les directions ne sont pas mises en... Euh,
2: justement, ne sont pas mises Combinant à Combinant le nombre de jours de grève et le nombre d'agents ah oui. en grève. Mais vous pouvez faire toute l'agitation. La SNCF,
1: elle est subie de plein fouet de l'inflation que l'agitation. Le, que vous elle voulez, elle aussi est aussi, euh, c'est, c'est pas, pas, une, de, pas une société qui les, supporte un merveilleux employé
3: Les merveille, méchants employés de la SNCF, je constate. Qu'à aucun moment vous posez la question, et d'ailleurs, vous serez toujours, avec ça, vous en sortirez jamais, vous aurez toujours des grèves mmh. et des mouvements, parce que jamais vous mettez en cause la manière dont ces entreprises sont dirigées, sont, euh, comment, ces directions n'acceptent pas le dialogue social. Pourquoi il y a ça en France? Parce que dans d'autres pays, il y a ce qu'on appelle les dialogues sociaux réguliers, avec des rendez-vous réguliers, etc. Il n'y a pas ça en France. Donnez-moi mmh. les rendez-vous réguliers.
2: Non, mais moi, ce que j'aimerais, c'est que les grèves, ça ne soit pas peut-être à Noël. Ah voilà non, les grèves, elles ne sont pas d'habitude, à la SNCF. À la SNCF,
3: c'est, pas comme Noël, ça que c'est ça emmerde les Noël, il faut discuter toute l'année et pas
2: attendre la veille de Noël. Deux images, il nous reste deux minutes, deux images pour deux minutes. En Iran, la protestation se poursuit, le Parlement et les autorités sont en train de travailler sur la question du port du voile euh, pour les femmes, annonce faite par le procureur général. Alors, sans dire quelle sera la décision, c'est-à-dire on ne sait pas euh, s'il y aura un assouplissement ou non. Depuis le 16 septembre et la mort de Massa Amini, plus de 300 personnes ont été tuées selon le corps des gardiens de la Révolution. C'est l'annonce officielle, donc euh, je pense que le chiffre... Et, et, et minoré, bien évidemment. Mmh. Mais l'Iran pourrait peut-être revoir ses positions sur le port du voile et entendre la colère de son peuple, ou, ou c'est un leurre, c'est un, un rêve qu'on a euh, Julien Drey.
3: Il faut saluer le, cette mobilisation exemplaire de ces femmes et de ces hommes et de ce courage
2: mmh. qu'ils
3: ont, et l'isolement dans lequel toute une partie de cette, de cette mobilisation s'est faite à l'échelle de la planète. On a mis énormément de temps à le reconnaître, à se porter à leur côté, à regarder ailleurs, etc., pour d'autres causes, on mobilise le monde entier, mais là, on regardait un petit peu ailleurs, il y avait certainement d'autres intérêts géostratégiques. Donc déjà, il faut le saluer, et il faut saluer une chose. Rappelez-vous quand ça a commencé au début, beaucoup d'observateurs disaient « Ouais, c'est une révolte qui va s'ajouter aux autres, ah, révoltes, etc. Je ne crois pas que. » Or, maintenant, elle s'est installée profondément. Et ce que vous avez évoqué, c'est vrai, le Conseil de la Révolution est en train de discuter en son sein de la possibilité de ne plus imposer le port du voile dans la rue. Mais pourquoi ils font ça Parce qu'ils n'y arrivent pas.
2: Alors moi je donc c'est possible. Moi, c'est
3: je... peut-être
1: possible, mais euh, est-ce que ça changera fondamentalement la nature du régime Aujourd'hui, cette, défa- cette révolte a dépassé la seule question du voile. C'est bien sûr l'emblème, mais c'est aussi le voile et l'arbre de, euh, qui cache la forêt des discriminations à l'égard des femmes en Iran. Elles peuvent être mariées à 13 ans. Elles sont, elles ont leur jugement, euh, leur témoignage ne vaut rien dans un tribunal. Elles sont soumises à toutes sortes d'humiliations et de vexations. Euh, est-ce que si c'est juste la question du voile qui change, ce ne sera juste un, un vernis, parce qu'en réalité, c'est l'ensemble du régime qui est une dictature, non mais euh, qui est une dictature terrible. Vous, vous êtes... pensez que les, 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 les Iraniens ont été obligés de chanter leur hymne à la Coupe du Monde face, face aux un états unis sinon leur famille était torturée en...
3: Vous êtes dans un processus qui a été décrit par quelques théoriciens qui s'appelle les processus de révolution permanente. C'est qu'en général, ça commence parce qu'il y a des verres dans, dans, dans la nourriture. Puis à partir de là, les revendications montent et c'est les systèmes qui sont ébranlés. La révolution française, elle commence pas pour la révolution, elle commence parce qu'il manque de pain et que c'est la famine. Et je pense que s'il cède, si ça cède sur cette affaire-là, le système sera tellement ébranlé qu'il
2: y aura d'énormes répercussions. Bon, on devait parler de Pelé, le roi Pelé qui est aujourd'hui en, en difficulté, sa santé préoccupe les, les Brésiliens, les autorités locales qui considèrent qu'il est peut-être, annoncent qu'il est peut-être en ce moment palgatif parce qu'il lutte contre un cancer. Donc euh, même Kylian Mbappé en pleine coupe du monde a salué nos pensées pour le roi Pelé voilà ce qu'a dit euh, Kylian Mbappé merci à tous les deux, euh, merci Julien Dray merci cher euh, Eugénie euh, vous pouvez revoir cette émission évidemment sur CNews.fr parce que c'est une belle émission et comme vous êtes un, un amateur d'image, vous allez retrouver une image formidable oui. de,
3: du roi Pelé dans une coupe du monde qui a failli mettre un but de 60 mètres ah, bah vous allez me donner l'info. Euh,
2: Mathieu Bocoté, qui est bientôt euh, 20h. Mathieu Bocoté face à Bocoté, c'est maintenant. Et puis à 21h, il y aura donc le meilleur de l'info, l'hebdo. On va revenir sur les temps forts de l'actualité, les meilleurs débats, les meilleurs sujets de la semaine et du week-end. Et puis à 22h, bien sûr, soit info week-end. À tout à l'heure.
0: Planning for your next trip.